0: Weitreichend, der lange Arm der Geschichte. Hallo, ich bin der Jakob.
1: Hallo, ich bin Thomas.
0: Für heute haben wir uns vorgenommen, über den Rückzug der NATO aus Afghanistan und allgemein das Thema Nation Building zu sprechen. Was ist das überhaupt? Was für weitere Beispiele gibt es da in der Geschichte und gibt es eventuell einen roten Faden, den man verfolgen könnte? Aber bevor wir in das Thema Nation Building so richtig einsteigen, Thomas, ich glaube, du wolltest erstmal den Stand der Dinge in Afghanistan zusammenfassen.
1: Wenn man jetzt in die Zeitung reinschaut, dann liest man 20 Jahre Afghanistan, Krieg gehen zu Ende, die westlichen Truppen ziehen sich zurück, die Taliban sind auf dem Vormarsch kontrollieren mehr als die Hälfte des afghanischen Territoriums und all die erreichten Fortschritte wie zum Beispiel Bildung für Mädchen, Frauenrechte, Menschenrechte stehen plötzlich wieder wieder in Frage. Es tauchen Meldungen in der Zeitung auf, dass Warlords wie Abdul Rashid Dostum aus dem türkischen Exil zurückkehren um mit der afghanischen Regierung über eine Zusammenarbeit äh, zu sprechen. Dostum hat in den 90er Jahren gegen die Taliban gekämpft, ähm, sehr brutal, ein Usbeke, aus der, der die größte Miliz im Norden des Landes kommandierte, kehrt jetzt zurück. Es gab Friedensgespräche in, äh, in Doha, in Katar, äh, zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, ohne mit, mit den Taliban ohne die afghanische Regierung, die darüber natürlich sehr sehr irritiert war. Es gab dann ein Friedensabkommen, vom Februar 2020, in dem die USA sich mit den Taliban über den Abzug der amerikanischen Truppen bis Ende, Ende August diesen Jahres dann dann verständigt haben. Die amerikanischen Truppen sind mittlerweile weitestgehend abgezogen. Die deutschen Bundeswehreinheiten, die im Norden stationiert waren, sind auch nach, nach Deutschland zurückgekehrt und der afghanische, äh, Entschuldigung, der, der amerikanische Geheimdienst äh, äh, ja, gibt der äh, afghanischen Regierung sechs bis zwölf Monate den sie sich noch an der Macht Aber halten kann. Ja. Und man fragt sich jetzt, ja, 20 Jahre Krieg, Aufbau von Afghanistan und jetzt alles wieder zurück auf Anfang. Also ich finde eine sehr ja, verstörende Situation.
0: Absolut ernüchternd. Also der Economist hat es in einer Ausgabe vor einigen Wochen in diesem Jahr sehr schön auf den Punkt gebracht, indem er geschrieben hat, what a way to spend two trillion dollars. Zwei Billionen Dollar haben die USA alleine für diesen Konflikt in all seinen Facetten. Darunter fällt natürlich auch ein neues Botschaftsgebäude für 800 Millionen Dollar ausgegeben. Und ja, in der Tat, was hat der Westen dafür vorzuzeigen unter der Überschrift Nation Building, mit der wir uns ja heute auch beschäftigen wollen? Wenn wir in dieses Thema einsteigen, glaube ich, müssen wir am Anfang erstmal darüber sprechen, was versteht man genau unter Nation-Building? Da gibt es ja, wie soll ich sagen, ein landläufiges Verständnis, nämlich den Export des westlichen Demokratiemodells parlamentarischer Demokratiestrukturen in andere Länder der Welt. Aber bei genauerer Betrachtung unserer Vorbereitung auf die heutige Folge haben wir ja festgestellt, dass das eigentlich genau nicht ist, was man in politikwissenschaftlicher, sicherheitspolitischer Hinsicht unter Nation Building versteht. Und ähm, wir haben einige Dinge herausgekroßt, darunter zum Beispiel die Stellungnahme von einem Dominic Tierney, Politikwissenschaftler aus dem Vereinigten Königreich, aber auch Francis Fukuyama, der vielen unseren Hörerinnen und Hörern etwas sagen wird, namhafter Politikwissenschaftler aus den USA, die zunächst mal klipp und klar sagen, Nation Building hat nichts mit der Übertragung westlicher demokratischer Strukturen auf ein anderes Land zu tun, sondern primär erstmal damit, dass mit dem Einsatz von Truppen staatliche Strukturen überhaupt errichtet werden sollen, die so etwas wie Verwaltungshandeln zulassen. Also eine Polizeibehörde, eine funktionierende Regierung, eine Steuerbehörde, all das, was man überhaupt für das Funktionieren eines Staates braucht. Da ist noch nicht die Rede von. Pluralistischer Parteiendemokratie. Und wenn man das im Hinterkopf hat, hören wir uns vielleicht gerade mal einen Redenausschnitt an von Zbigniew Brzezinski, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater der Jimmy Carter-Regierung zwischen 1977 und 81, der bereits mit dem Thema Afghanistan, damals unter der Überschrift der russischen Invasion, zu tun hatte und der 2009 zur amerikanischen Strategie in Afghanistan klipp und klar gesagt hat, was die USA da eigentlich wollten und was sie eben nicht wollten. Now, what are the do's? The first
1: is to focus on a realistic central objective, the central strategic objective. And as I have argued previously, that means accomplishing an outcome that denies safe haven to Al Qaeda. In Afghanistan, because of our intervention, but also as a byproduct of our engagement in the area, also in Pakistan. That is a grand central objective, but it ought to be the objective. It is not a question of nation building, it is not a question of establishing democracy.
0: It is not a question of establishing democracy. Also, ich glaube, noch deutlicher kann man es nicht sagen.
1: Genau, es ging letzt bei dem amerikanischen, bei der amerikanischen Intervention. In Afghanistan ging es um einen Militäreinsatz zur ja, zur, ähm, zur Besiegung der ähm, Al-Qaida-Bewegung in, in, äh, in Afghanistan. Es ging auch nicht darum, irgendwie die Taliban zu besiegen. Das hat er gerade irgendwie sehr schön, sehr deutlich gesagt. Aber auf der anderen Seite ähm, sind dann doch sehr schnell... In der, in, der, in der westlichen Welt äh, dann auch Bemühungen aufgekommen, halt Nation Building zu, ähm, zu betreiben. Wobei man vielleicht auch sagen muss, na ja, es geht Nation Building ist ein großes Wort. Ich glaube, es geht hier eher um State Building. Das genau. Schaffen von staatlichen ja. Strukturen, die ähm, äh, die dann das Funktionieren eines Staates dann ähm, ja, erlauben. Also hier sind dann zwei Sachen zusammengekommen. Das amerikanische Interesse, Al-Qaida zu besiegen. Reaktion auf die Anschläge von vom 11. September 2001 und dann das Bemühen des Westens tatsächlich State Building zu betreiben, natürlich auch mit dem Ziel Demokratie zu, Sagen wir mal, ermöglichen. zu, zu, zu ermöglichen und das Ganze ist in einer gewissen, sage ich mal, historischen Epoche passiert, nämlich irgendwie die gefühlte Überlegenheit des Westens nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes 1989-90, wir haben zu der Zeit ja verschiedene Interventionen erlebt in Europa, in Bosnien, in Kosovo.
0: Darauf kommen wir später nochmal zurück, weil das ist ein interessantes Gegenbeispiel zu Afghanistan. Ja.
1: Genau, aber das zeigt einfach, dass, dass wir zu der Zeit in einer Epoche gelebt haben, wo auf westlicher Seite ja die Überzeugung da war, Demokratie, Marktwirtschaft, das ist das, wo das überlegene System, was Fukuyama gerade erwähnt, das, das End of, of History, das Ende. Das Ende der Geschichte, der im Prinzip damit irgendwie die, die Grundthese dann, äh, dann gelegt hat. Und aus der Warte heraus natürlich irgendwie auch alle mit guten Gedanken unterwegs, ne? motiviert und festen Überzeugung, tatsächlich ähm, ja Demokratie und Marktwirtschaft zu ähm, auf der ganzen Welt zu, zu verbreiten. Aber du hast eben auch schon wichtig, richtigerweise darauf hingewiesen: Es geht nicht darum, irgendwie ein System zu zu übertragen, um es mal ein bisschen auf die, auf die Spitze zu treiben. Es geht nicht darum die soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland auf der ganzen Welt zu, zu vertreiben, mit, mit all ihren ihren Facetten. Sondern hier geht es um, um den Aufbau eines funktionierenden Staates. Und ähm, das war auch am Anfang des Afghanistan-State-Building-Prozesses ähm, ähm, ganz klar die, das, das Verständnis aller beteiligten Akteure. Es gab ähm, von Anfang an neben dem Militärprozess den sogenannten Petersberger Prozess, ähm, der begonnen hat mit der ersten Afghanistan-Konferenz auf dem Petersberg bei Bonn, organisiert mhm. von der damals rot-grünen Bundesregierung unter, unter Joschka Fischer am 5. Dezember 2001. Und äh, wo dann die westlichen Staaten zusammen mit äh, Vertretern aus Afghanistan, nicht den Taliban übrigens, zusammengekommen sind und äh, das Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan pending the reestablishment of permanent government institutions zu verhandeln und zu und zu verabschieden und äh, klar in diesem in diesem Abkommen geht es ganz klar darum auch ähm, eine Demokratie ähm, zu zu schaffen indem man sagt wir wollen fair and free elections ähm, durchsetzen man hat auch das Prinzip der Gewaltenteilung in diesem ähm, Dokument vereinbart aber man hat auch ganz klar gesagt ja aber das Rechtssystem irgendwie ist jetzt nicht das westliche Rechtssystem, sondern es ist das, West, das Rechtssystem, was auch in den, in Afghanistan äh, zum Tragen kommt. Und äh, das wird sehr deutlich an der Passage des Abkommens, die ich gerade mal zitieren will, ähm, wo es um die, äh, die Einrichtung eines, eines Gremiums äh, gilt, was diese Rechtsordnung herausarbeiten soll. Dort heißt es, äh, Judicial Commission shall rebuild the domestic justice system in the accordance with islamic principles international standards the rule of law and afghan legal traditions
0: interessante reihenfolge
1: und zweimal <lacht> wird auf ähm, ähm, ja, auf rechtsprinzipien verwiesen die unserem deutschen unserem europäischen rechtsverständnis eigentlich fremd sind nämlich die islamic principles und uh, the afghan legal traditions. Mhm. Also kann man sagen, ja, in der Richtung erstmal auch alles alles richtig gemacht. Man ist jetzt nicht im Sinne von einem Kolonialstaat dorthin marschiert und hat gesagt, Leute, so müsst ihr das machen. Und hat gesagt, nein, wir helfen euch Strukturen aufzubauen, im Sinne eines Rechtsstaates, aber das könnt ihr alles dann natürlich dann im Rahmen eurer ja ähm, eigenen Traditionen, eurer eigenen ähm, Überzeugungen dann, dann aushandeln. Die Frage ist halt nur, warum hat das alles trotzdem nicht funktioniert?
0: Mhm. Ich denke mal, ein wichtiger Teil der Antwort darauf ist, dass es ja jetzt am Ende deinen Ausführungen schon so klang und ich denke, da kommt auch das Missverständnis in der breiten Öffentlichkeit her, dass der ursprüngliche Ansatz in Afghanistan, das ursprüngliche Ziel dieses Einsatzes, wie auch im Irak im Übrigen gewesen sei, despotische Strukturen zu sprengen mit Waffengewalt und anschließend dann ähm, das westlich, westliche Modell zu importieren und über diesen Weg für Frieden und Sicherheit zu sorgen. Und interessanterweise ist es vielmehr so, dass unter anderem aus dem aus dem, äh, Artikel von Dominic Tierney, Paper sollte man besser sagen, ist eine richtig wissenschaftliche Abhängung, und er führt dann seinerseits wieder einige Beweise und ähm, weitere Referenzen ins Feld hervorgeht, dass das eigentliche Problem, vielmehr darin besteht, dass die USA als die dominante Militärmacht des Westens und auch global bis auf den heutigen Tag seit dem Zweiten Weltkrieg konsequent versucht haben, Nation-Building zu vermeiden bei ihren Auslandseinsätzen. Seit den Tagen von Nixon folgt eine Doktrin auf die nächste, die in unterschiedlichen Spielarten und Variationen peinlich bemüht sind geradezu, wie soll man das sagen? Saubere, kontaktlose Militäreinsätze zu ermöglichen, die eben nicht in Nation Building enden. Nixon hat angefangen, indem er sagte, wir müssen so schnell es irgendwie geht den lokalen Autoritäten die Verantwortung übertragen, dann sind wir da wieder raus. Dann kamen Caspar äh, Weinberger und Colin Powell in den 80er-Jahren unter Reagan, die ähm, eine Art Filtersystem versucht haben einzuführen. Wir legen von vornherein Kriterien fest, die a priori verhindern sollen, dass wir uns überhaupt auf militärische Abenteuer einlassen, die am Ende im Nationbuilding building und äh, katastrophalen, äh, langanhaltenden Prozessen münden. Unter diesen Vorzeichen im Übrigen hätte der Irakkrieg und auch der Afghanistan-Einsatz wahrscheinlich nie stattgefunden. Dann Tony, äh, Tony Lake in der Regierung Clinton, der versucht, von der Exit-Seite zu kommen. Wir brauchen eine klare Exit-Strategie, also einen klar definierten Zeitpunkt, wann wir wieder raus wollen. Überleiten zur Bush-Regierung der Rumsfeld-Doktrin, der knüpft an Nixon an und sagt, klipp und klar, Nation-Building ist doch gar nicht unser Ziel. Wollen wir überhaupt nicht, also wenn überhaupt, dann äh, gehen wir rein, zerschlagen die Struktur, die uns nicht gefällt, die uns sicherheitspolitisch bedroht und dann gehen wir auch ganz schnell wieder raus. Und Obama hat dann mehr schlecht als recht versucht, diese losen Enden wieder zu verbinden, indem er sich auf den technischen Aspekt der Kriegführung verlagerte und sagte, naja, der Trick wird wahrscheinlich darin bestehen, nicht zu ähm, groß angelegte Militäreinsätze zu fahren, sondern mit chirurgischen Schlägen, Stichwort Drohneneinsätze, äh, die militärische Beteiligung so gering zu halten, dass Nation Building gar nicht erforderlich ist. So ist er zum Drohnenkönig geworden, ähm, und wir wissen alle, wie fatal diese Strategie gescheitert ist. Also, zusammengefasst, Überschrift, nicht Nation Building war das Ziel, auf das die Militäreinsätze gefolgt werden, sondern die Militäreinsätze sind eingegangen worden, ohne sich vorher über die beinahe zwangsläufige Konsequenz des Nation Buildings adäquat Gedanken zu machen. Ja,
1: aber das ist eine interessante ähm, Feststellung. Ähm, das, hatten hat mir auch gerade bei der Diskussion jetzt mit, mit Trump äh, gesehen oder die Wahrnehmung von von Trump, wo dann äh, gesagt wurde, naja. Der schmeißt jetzt alles über den Haufen, was was vorher in den USA aufgebaut wurde, aber letzten Endes war das ja konsequenterweise nur die Fortsetzung von dem, was Obama ähm, dann dann auch schon schon eingeleitet hat und auch die Präsidenten vorher. Obama hat ja auch gesagt, we're no longer in the nation-building mode. Ähm, gut, hat Trump ist natürlich ein bisschen irrlicht und dadurch die Weltgeschichte gerannt und äh, hat das Ganze ja also nicht richtig dann äh, Trump dann, hat halt dann dann nicht wirklich eine Doktrin,
0: genau, sondern, genau. das war, war die Rückkehr zum traditionellen amerikanischen Isolationismus. Einfach überall raus. Einfach Ge raus.
1: Genau, aber in den USA ist man sich ja auch sehr bewusst darüber irgendwie, dass die Militärschläge so die die eine Seite ähm, wichtig sind aber die andere Seite genauso wichtig ist weil der Militärschlag bringt nichts wenn ich dann nach die die eigentliche Ursache der Bedrohung nämlich Instabilität die zu Terrorismus dann äh, dann führt nicht beseitigt also State Building und Nation Building ist dann ist dann weiter auch auch notwendig man hat das ja auch in den USA gesehen die ja mit USAID ähm, dann auch einer der, der größten Donauorganisationen in in der in Afghanistan gewesen sind zusammen auch mit der GIZ äh, und äh, den äh, D den den äh, der Organisation aus, aus Großbritannien und vielen anderen da waren ja 40 oder mehr als 40 Länder dann ähm, dann aktiv, also man hat es ja dann trotzdem dann versucht, also das eine geht nicht ohne das, ähm, das andere.
0: Und hier kommt die besondere Krux, wenn man jetzt mal ausgehend von den Doktrinen, über die ich gerade gesprochen habe, ähm, sagt, naja, es war eigentlich nie das Ziel der Vereinigten Staaten Nation Building zu betreiben, geschweige denn, ihr Modell auf andere Länder zu übertragen, ähm, so wie das ja ähm, speziell von den Neokonservativen der Regierung Bush Junior schon offensiv ähm, auch vertreten worden ist, sondern es war vielmehr das Ziel, das zu vermeiden, Liegt das Dilemma jetzt einfach darin, dass zum Beispiel Francis Fukuyama klipp und klar sagt, naja, ganz so einfach ist es ja dahingehend nicht, als dass die größte Bedrohung, so wie du es gerade angerissen hast, für westliche Demokratien heute von schwachen und failed States ausgeht, die ihrerseits Nährboden, äh, Rückhaltebecken für Terroristen und ihre, ihre Ausbildungscamps sind sodass es mal abgesehen von liberalen Motiven der Intervention, also äh, Menschen von, von Despoten zu befreien, Menschenrechte zu verteidigen, auch handfeste geopolitische und sicherheitspolitische Motive gibt, äh, Failed States ähm, äh, zu unterstützen und militärisch zu intervenieren, um eben die eigene Sicherheit zu verteidigen. Äh, Zitat Peter Struck, die deutsche Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Genau daher kommt diese Denke. Wenn das aber so ist, ist das Ganze ein Teufelskreis. Weil wenn ein durch Bürgerkrieg und innere Zersetzung geschwächter Staat zu einer Intervention des Westens verleitet, animiert aus liberalen und sicherheitspolitischen Motiven und man dann aber anschließend genau in der Problematik Nation-Building festhängt, scheint man ja nie aus diesem Interventionszirkel rauszukommen.
1: Genau, das, ist, das würde ich so auch eins zu eins unterstreichen. Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen unsere Hilflosigkeit, wie wir als der Westen dann vor vor solchen Konflikten dann stehen und letzten Endes uns die Frage stellen, ja können wir denn da überhaupt etwas machen, können wir denn dort überhaupt überhaupt helfen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Afghanistan schauen, klar gab es dort Fortschritte, wir sehen vor allen Dingen in den, in den Städten, sehen wir, dass dort Menschenrechte durchgesetzt wurden, Frauenrechte, äh Mädchen, die wieder zur Schule gehen können, dass es dort Ansätze an der Zivilgesellschaft dann, 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 dann gibt und die sicherlich von diesen Metropolen irgendwann auch mal in die immer noch, ähm, sage ich mal, in den alten Zeiten häufig stecken gebliebenen oder noch stehenden ländlichen Strukturen dann, äh, dann sind. Aber jetzt gehen wir da raus. Jetzt sind wir plötzlich nicht mehr da. Jetzt fällt mhm. diese Stabilität fällt jetzt weg, die auch für die afghanischen Behörden unglaublich wichtig war, einfach mhm. für Sicherheit und Ordnung zu, zu garantieren. Da gehen ja jetzt die Taliban dann, äh, dann wieder rein, indem sie in ihren Gebieten, dann Strukturen schaffen, Gesundheitsbeauftragte, Bildungsbeauftragte, plötzlich irgendwie Rechtsprechung ähm, effizient dann 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 stattfindet natürlich nach Talibanrecht, aber das wollen die Menschen ja. Sie wollen Stabilität, Sie wollen schnelle Lösungen haben, und es scheint ja. ja so zu sein, dass es auf dem ländlichen ländlichen Afghanistan sich dann doch aus die die Taliban auch wieder einer gewissen Zustimmung dann dann verfolgen. Soweit wir das von hier aus unter den jetzigen hm. Zuständen tatsächlich hm. beobachten können. Wenn wir jetzt nach, jetzt nach in den in den afghanischen Regierungsapparat selber reinschauen, merken wir einfach eine totale Enttäuschung. Ähm, ich zitiere mal aus einem Interview des, des Deutschlandfunks mit ähm, Bagdas Yawash, ein Berater des afghanischen Parlamentspräsidenten, der sich sehr enttäuscht darüber geäußert hat äh, über den über den Abzug und gesagt hat, dass man am Anfang einen vielleicht auch einen ganz ganz großen Fehler ähm, gemacht hat, ähm, dass sich der Westen nämlich am Anfang nur auf auf wenige ausgewählte Personenkreise äh, konzentriert hat und nicht auf Institutionen. So hat er sich in dem in dem in dem Interview geäußert und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den man mal kurz reflektieren sollte, wenn es um um, um State Building geht. Was ich ich finde der, der besserer Ausdruck ist als, als Nation-Building, weil er viel präziser ist. Auf jeden Fall, Nation-Building, da schwingt ist. immer
0: genau diese Übertragung von äh, bestimmten äh, staatsrechtlichen Vorstellungen so, auch mit. Äh, genau, das meint wirklich
1: kulturelle Identität, politische ja. Kultur, darum geht es nicht. Es geht um um den Aufbau von staatlichen Institutionen, die in einem bestimmten politisch-kulturellen, geschichtlichen äh, sozialen Umfeld für Stabilität sorgen. Und da geht es darum, Institutionen zu schaffen. Institutionen sind aber immer unabhängig von einzelnen Personen.
0: Und vom Inhalt gewissermaßen. Von Ein Justizministerium kann genauso gut islamisches Recht durchsetzen wie westlich liberales. Ja,
1: aber es ist losgelöst von persönlichen Einzelinteressen, von genau. persönlichen Partikularinteressen. Ja. Und ich glaube, der, der Fehler, den der, den der Westen beim State Building in Afghanistan gemacht hat, ist, dass er sich tatsächlich am Anfang nur auf bestimmte Personenkreise mm. dann, dann konzentriert hat, nämlich die, die er kannte. Mm. Und das waren die, die, die Mujahedin, mit denen er dann äh, kon Kontakt hatte, und mit denen er dann gesprochen hatte, mit den Pashtunen aus dem Norden, ne, Hamid Kassai äh, äh, als, als, erster, als erster Präsident, äh, da gab es noch, noch viele, viele andere, andere Personen und und dieser eben zitierte Parlamentsberater hat dann auch gesagt, naja, das sind 2000 Familien, 2000 Familien, die die Elite Afghanistan, die davon profitiert hat und aber Institutionen haben wir nicht nicht geschaffen und keine Institutionen geschaffen, alte, ich nenne es jetzt mal ein bisschen pointiert, Klientelnetzwerke ähm, bedient und jetzt verschwindet der Westen plötzlich. Eigentlich ist doch das ein totaler Verlust an Vertrauen und mhm. und, und Glaubwürdigkeit mhm. gegenüber den den Menschen, die jetzt nicht zu diesen 2000 Familien gehörten. Das ist auch ein großer. Fehler, den wir da gemacht Dazu haben. Dazu
0: fällt mir übrigens ein filmischer Zusammenhang, filmische Brücke. Ein kleiner Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer. Wer ihn noch nicht kennt, der Krieg des Charlie Wilson greift genau dieses Thema auf. Tom Hanks spielt absolut authentische Geschichte, reale Geschichte, den texanischen Kongressabgeordneten Charlie Wilson, der über seine Möglichkeiten im Unterausschuss des Verteidigungsausschusses den größten verdeckten Krieg, den es jemals gegeben hat, gegen die Russen in Afghanistan anzettelt, indem er sich genau der Mujahideen, der Thomas gerade erwähnt hat, ähm, äh, bedient und ähm, das gelingt am Ende, die Russen werden aus Afghanistan vertrieben und so wie es dann in dem Ausschuss in der nächsten Sitzung um die Frage geht, so viel, viel Geld billigen wir denn jetzt für den Bau von Schulen, endet das Ganze, es gibt eine Million, keiner interessiert sich mehr für das Thema und es wird sogar ausdrücklich im Protokoll festgehalten, Charlie, hör doch auf, wer interessiert sich denn für eine gottverdammte Schule in Afghanistan? Und er dann selber auch gesagt hat, selbstkritisch, ähm, prima, jetzt haben wir das alles erreicht und jetzt we fucked up the endgame. Genau das, das ist es. Wir sind reingegangen, haben was kaputtgeschlagen, haben sicherheitspolitisches Interesse verfolgt und um den Rest haben wir uns dann nicht mehr gekümmert. Also ähnlich, wie das jetzt heute zu laufen scheint in Afghanistan. Ja, es
1: ist ja auch so, wenn dadurch, dass die, die militärische Sicherheit jetzt einfach fehlt und die afghanische Armee wird auf absehbarer Zeit nicht in der Lage sein, das Land, ähm, zu, ähm, ja, zu, zu, zu kontrollieren die afghanische Polizei wird das wird ich auch nicht machen irgendwann werden auch die ganzen Donororganisationen wie USAID, DFID, ähm, die GIZ dann auch sagen das ist zu so unsicher wir gehen jetzt hier einfach ähm, raus weil es, wir, wir kommen nicht weiter unsere Leute werden werden bedroht es gibt Anschläge und das heißt erst geht die militärische Unterstützung die militärische Komponente des State Building und dann gehen noch die hochmotivierten Leute und ich sage das als jemand, der selber in der Entwicklungszusammenarbeit, jetzt nicht in Afghanistan, aber in Afrika gearbeitet hat, die hoch motiviert sind, die müssen dann auch einfach gehen und hinterlassen ein Land in einem Zustand der absoluten Verunsicherung und letzten Endes ja dann doch wieder zurück auf auf Anfang. Wir sind wieder da, wo wir eigentlich 2001 standen, wo wir 1989, 90, äh, 1991 nach dem Abzug der der, ähm, der Sowjets auf Afghanistan standen und ja, eigentlich haben wir haben wir nichts nichts erreicht, sondern die Situation vielleicht sogar noch viel schlimmer gemacht, weil der Westen einfach sein sein Vertrauen ähm, verspielt hat, zu Recht auch. Kann ich auch sehr gut, sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, gespannt, was vor jetzt diesem, weiter passiert. Vor
0: diesem Hintergrund würdest du. Helmut Schmidt zustimmen, der vor allen Dingen gegen Ende seines Lebens immer vehementer die absolut strikte Haltung vertrat. Jede Intervention des Westens in andere Länder, gleich auf welcher Grundlage und auf, aufgrund welcher Motivation, ist zum Scheitern verurteilt. Erzeugt mehr Leid und Not, als es ohne Intervention der Fall gewesen wäre. Und wenn der Despot noch so schlimm ist, wir gehen da nicht rein. Das war seine Haltung. Wie Denkst du, das war die richtige Einschätzung?
1: Das ist jetzt eine ähm, sehr harte ähm, Position, aber ich glaube, er hat recht. Hm. Weil mir fällt jetzt kein Land ein, wo, wo dieses äh, dieser Ansatz der das das State Building, der wie gesagt, aus dieser historischen Periode der 1990er Jahre stammt. Hm. Aus diesem ja, oh, wir haben der Westen hat gewonnen, das Ende der Geschichte und wir machen jetzt äh, Marktwirtschaft und Demokratie auf der auf der auf der ganzen Welt. Mir fällt nichts ein, wo das tatsächlich funktioniert hat. Ja? Wir haben, Somalia ist auch ein weiteres Beispiel. Es hat auch im Irak nicht, äh, nicht, äh, nicht, nicht funktioniert. Ja? Ähm, es gibt sicherlich Länder, wo, wo, wo diese Interventionen eine, eine, einen Effekt hatten. Und ich glaube, das sind Länder, die uns kulturell vielleicht, vielleicht näher stehen, wenn, wenn man das so, so sagen kann. Ne? Also ich glaube schon, dass... Dass die die Bemühungen des, des des Westens und der Europäer in in Bosnien Herzegowina zum Beispiel Strukturen ähm, aufzubauen im Kosovo Strukturen mhm. aufzubauen einen einen positiven Effekt hatten. Ja. Natürlich sind das auch Länder die die nicht mit unseren sage ich mal deutschen demokratischen marktwirtschaftlichen Maßstäben zu ähm, zu vergleichen sind aber trotzdem dort wurde eine gewisse Stabilität erreicht unter ähm, ja, ähm, Wahrung der, sag ich mal, der, der lokalen und kulturellen Eigenheiten, wenn man mm. das jetzt einfach mal
0: so ein bisschen mm. so, so ähm, also Das so, Interessante salaten. an diesen Einsätzen ist auf jeden Fall, dass die dadurch hervorstechen, dass sie gerade ähm, geopolitischen, sicherheitspolitischen Interessen der USA in keiner Weise gedient haben. Das heißt, hier war tatsächlich von Anfang an die Motivation des Einsatzes State Building zu betreiben und Menschenrechtsverletzungen zu bekämpfen. Und offenbar hat das zu einem anderen Ergebnis geführt, als wenn die USA auf der Grundlage ihrer eigenen sicherheitspolitischen Interessen erstmal irgendwo eingreifen, ob mit oder ohne, NATO sei dahingestellt und dann Nation Building oder State Building eher unfallartig aus diesem Einsatz folgt, oder?
1: Ja, vielleicht war es auch noch war sogar noch ein bisschen anders. Jakob, natürlich gab es dort auch, wenn wir an Kosovo denken und auch an, an, an Jugoslawien generell gab es, gab es ja auch Militäreinsätze. Aber mhm. das waren kurze Militäreinsätze, wo serbische Truppen äh, mhm. besiegt wurden. Die waren dann dann zu Ende. Und klar war dann auch dann, gab es dann auch die, die uh, Kosovo Force K4. Und, und und andere, die dann für Stabilität und Sicherheit gesorgt haben, aber gleichzeitig waren dort Akteure schon da, mm. die einfach dort angeknüpft haben, mm. ähm, wo sie wo sie die ganzen Jahre schon schon gearbeitet haben. Die mussten kein State neu bilden, um das mal um das mal so zu sagen. Die haben einfach ihr System weiterentwickelt und ähm, so wie es wie es ähm, wie es ähm, wie es zum, zum Zeitpunkt des Konfliktes bestanden hat. Was der Unterschied ist, dass dass dort bestimmte Politiken, wenn man zum Beispiel an Umweltpolitik denkt, ja, Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, neue Ideen eingespielt wurden, die aus Europa gekommen sind, aber die fielen die auf fruchtbaren Boden und das ist glaube ich etwas anderes in, 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 in Afghanistan, wo wir, wir haben seit 1978 einen Bürgerkrieg. Über 40 Jahre, da gibt es keine funktionierenden Strukturen mehr und das ist glaube ich der fundamentale Unterschied, warum State Building dort nicht funktionieren konnte. Wir aber in Ländern wie, im Kosovo oder, oder Bosnien da durchaus sehen konnten. Ja, das kann funktionieren. Natürlich ist es nicht so, wie wir das dann hier in unserem, sag ich mal, gerade unserem westdeutschen, deutschen per Perfektionismus dann, dann, dann so wünschen. Aber, ähm, das ist halt einfach, die Situation der Welt, das müssen wir auch einfach akzeptieren.
0: ist am, am Ende ja dann auch wirklich einfach wieder die Frage, wie wir angefangen haben, der Zielkriterien. Wenn meine Zielkriterien sind, erfolgreich das westliche Modell in ein anderes Land, dessen Kultur eine komplett andere ist, zu verpflanzen, dann kann ich nur enttäuscht und mit leeren Händen abziehen. Wenn mein Ziel ist, zu verhindern, dass autokratische Herrschaftsstrukturen systematisch Menschenrechte mit Füßen treten, habe ich vielleicht schon mehr Aussicht auf Erfolg.
1: Ja, ich glaube, das, das Entscheidende. Es gibt mehrere entscheidende Punkte irgendwie für erfolgreiche State Building, ähm, ähm, ja, Maßnahmenentwicklung. Das eine ist, wie viel dieser Politik, die der möchte ich denn gerne oder über, übertragen. Je mehr ich äh, in ein in ein Land in einen State Building Prozess reingebe, desto komplizierter wird es auch. Und letzten Endes überfordere ich damit auch die Menschen, wenn sie gleichzeitig für ja Gesundheit für Bildung für Umweltpolitik für Wirtschaftspolitik für Außenpolitik also alle Politikfelder auf einmal äh, institutionalisieren soll überfordere ich eine Gesellschaft das funktioniert einfach einfach nicht kleinere Bereiche irgendwie dass äh, dass das funktioniert ich glaube in Afghanistan war einfach die die Breite an, mhm. an Politikfeldern Einfach einfach zu groß hat das System überfordert, weil man sich ja letzten Endes auch nur mit bestimmten Leuten dann dann zusammengetan hat, die alle wieder ihre Partikularinteressen äh, verfolgt haben, die sie innerhalb von 40 Jahren mhm. oder von 20 Jahren Bürgerkrieg dann 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 bereits äh, bereits entwickelt äh, dann dann haben. Das heißt, irgendwie das, was man so schön immer als Ownership und Bereitschaft zur Reform äh, dann dann bezeichnet, war bei bei diesen Menschen häufig ja auch eher, ja, sag ich mal, Lippenbekenntnis. Ja, wir machen da mal mit, aber hintenrum. Ähm, sichern, wir dann weitere unsere, unsere Fründe. Mm, äh, ne? mm. Und ähm, ich glaube, das ist dieses Zusammenspiel, das Ausmaß, wie viel ähm, Politiktransfer, wie viel State Building möchte ich denn dort anstoßen? Wie viel Politiken, wie viel Programme? Ne? Mit wem mache ich das? Sind diese Menschen bereit, ähm, dafür das auch tatsächlich umzusetzen, auch zum Preis ihrer eigenen ähm, Aufgabe von, von oder der Aufgabe ihrer eigenen Macht? Ähm, und und wie viele Menschen habe ich denn dort, die das auch tatsächlich leisten können, also im Sinne von Ressourcen, ja, Wissen, Bildung und das ist in manchen Ländern einfacher. Ich glaube, es ist einfacher in Ländern, die uns ähm, kulturell näher stehen ähm, und es ist einfacher an Ländern, die, die nicht so stark zerstört sind, wie, ähm, wie Afghanistan und
0: so. Und es ist definitiv einfacher mit äh, Strukturen, mit Ressourcen, die auch für die Aufgabe geeignet sind. Ähm, den äh, Exkurs möchte ich gerade gerne noch machen. Denn in einem Punkt, glaube ich, muss man am Ende sogar so jemanden wie Donald Rumsfeld recht geben. Und das knüpft auch an eine sehr deutsche Sichtweise an. Soldaten sind keine Entwicklungshelfer. Wenn Donald Rumsfeld die Ehrlichkeit besitzt, zu sagen, das Pentagon ist nicht dazu da, Nation Building zu betreiben, das müssen andere tun, dann ist das ja ein Ja, aber da, da, gab eine es ja, da gab es
1: ja die die eben von mir schon erwähnte ähm, us USAID äh, oder USAID genau. Organisation, also das, das gab es ja, ja? Das gab es ja, aber beides kann halt nicht
0: Und deswegen wollte ich auf diesen einen Punkt noch hinaus, fand das bei Dominik Tierney so besonders spannend, dass er als erstes Beispiel für Nation Building der US Armee anführte und das ist halt so spannend in Verknüpfung mit unserer zweiten Episode die Reconstruction der Südstaaten nach dem Bürgerkrieg. Und ich würde das gerade nicht als Beispiel anführen, weil das ist ja in kolossaler Weise gescheitert, wie wir in unserer zweiten Episode erarbeitet haben. Hier ist ja eben genau im Wege einer Militärregierung ohne begleitende zivile Strukturen versucht worden, einen anderen Landesteil systematisch umzuerziehen mit ähm, revanchistischen Folgen, ähm, die aufzeigen, dass insbesondere eben das Nation-Building abseits vom State-Building überhaupt gar nicht funktioniert hat. Ist es denn dann legitim zu sagen, die einzigen beiden echten Beispiele für erfolgreiches Nationbuilding sind Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: Naja, mit Blick auf Deutschland kann man ähnlich argumentieren wie wie, wie es gerade mit Blick irgendwie auf, auf Bosnien und, und 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 den Kosovo getan haben. Auch dort. Wir haben zwölf Jahre Nazi-Herrschaft gehabt, hm. aber die Institutionen waren noch da. Und es gab Menschen, die kamen, haben sich an die Zeit erinnert irgendwie vor der äh, vor Nazi-Herrschaft und wussten, wie, wie, wie das funktioniert. Die wussten, wie man einen Staat ähm, effektiv und effizient managt, organisiert. Ähm, das heißt, die Institutionen waren da und ich denke auch, dass das... Die kulturelle Nähe zu, ähm, zu amerikanischen ähm, Politiken, politischen Ideen, die ja dann gekommen ähm, sind, einfach, einfach da war, weil man kam aus dem gleichen Kulturkreis. Mm. Ja? Also man war Mitglied im Völkerbund, ja. Mm. Das gab ja diese Diskussion auch in der Zwischenkriegszeit. Ja? Also da war einfach diese kulturelle Nähe da deswegen hat das in deutschland äh, gut äh, war, das war gutes erfolgreiches ähm, state building aber hm. das state building war relativ ähm, gering hm. weil der, der in japan war die aufgabe natürlich war,
0: ungleich größer hm? da
1: kann ich jetzt wenig zu sagen weil hm. ich weil ich die dazu wenig zu ähm, zu weiß aber ich glaube wir, wir können uns schon darauf den auf den punkt verständigen dass ähm, state building kann funktionieren wenn wenn es eine, einfach eine gewisse, sag ich mal, kulturelle Nähe gibt, das müssen wir akzeptieren, so schwer das auch einfach mhm. ist für die Menschen, die, die, also zu denen ich mir auch zähle, dass die davon überzeugt sind, dass Demokratie und letztlich auch Marktwirtschaft irgendwie gute, immer verbesserungsfähige, ähm, Wege, Wege, sind. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass das manchmal einfach nicht funktioniert, weil es einfach die kulturellen nicht, nicht passt. Und der zweite Punkt ist, dass ähm, Militärinterventionen für sich alleine genommen nicht zu zu State Building dann dann führen. Den kann man kurzfristig militärische äh, Ziele Sicherheitsziele ähm, ähm, erreichen. Das muss aber immer dann von auch von State Building dann ähm, dann 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 begleitet werden. Das ist glaube ich ein unglaublich schweres schweres Thema. Wir kommen da auch glaube ich zu keiner keine richtigen äh, Nein, aber ich Antwort, glaube, es ne? ist
0: fair, als äh, Quintessenz festzuhalten. Und das finde ich schon ein tolles Ergebnis unseres heutigen Gesprächs, dass äh, Nation Building ausdrücklich nicht meint und dass das auch nicht das Ziel zum Beispiel der USA war in den letzten Jahrzehnten, auf Teufel komm raus und mit vorgehaltenem Bayonett das westliche Modell auf andere Länder zu oktroyieren, sondern vielmehr unfallartig aus Militäreinsätzen folgte, die gerade unter der Überschrift liefen, Nation Building wollen wir gar nicht betreiben dass wenigstens die Hoffnung besteht, wenn man mal die Denkrichtung umdreht, so wie im Kosovo damals geschehen und in Bosnien-Herzegowina, wir wollen dieses Ziel verfolgen und dafür gehen wir da jetzt rein, auch bessere Ergebnisse vielleicht dabei rauskommen könnten.
1: Wir werden auf unserer Website ein paar Literaturquellen zu Afghanistan, aber auch zu ähm, Denkschulen, der ähm, das Nation- bzw. State Building ähm, dann ähm, ja, äh, verlinken. Mhm. Das Ganze ist dann zu finden unter www.weitreichen-podcast.de.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.